0: Дорогие друзья, с вами 5 минут для души. Вы наверняка слышали о стокгольмском синдроме. Состоянии, когда жертва проникается симпатией к своему мучителю. 23 августа 1973 года Ян Ольсен захватил банк столицы Швеции. В его руках оказалось четверо сотрудников банка. Шестеро суток он со своим бывшим соседом по тюремной камере удерживали заложников. 28 августа захватчики сдались полиции и вместе с невредимыми жертвами их вывели из банка. Во время судебного разбирательства бывшие заложники стали защищать захватчиков, так как прониклись к ним симпатии, потому что их не убили. Комментируя поведение заложников, психиатр, консультировавший полицию, предложил термин «стокгольмский синдром». Опасность стокгольмского синдрома заключается в действиях заложника против собственных интересов, как, например, воспрепятствование своему освобождению. Известны даже случаи, когда во время антитеррористической операции заложники предупреждали террористов о появлении спецназа. Наиболее частая разновидность этого отклонения – это абсурдное заявление несчастных жен, неуравновешенных мужей. Бьет – значит любит. Представим, что женщина систематически подвергается агрессии со стороны супруга. Позиция абсолютного подчинения помогает избежать более жестокого обращения, что само по себе уже воспринимается как вознаграждение. Теперь несчастная всеми силами будет стремиться заслужить это утешение и в конце концов даже начнет испытывать благодарность к своему обидчику. Настолько что перестанет понимать, на ком в действительности лежит вина. Поначалу, считая такое поведение отклонением, со временем психиатры начали сходиться в том, что стокгольмский синдром – это скорее закономерное поведение жертвы, которое подверглось тяжелому эмоциональному переживанию. В духовном мире часто происходит точно так же. Посмотрите, кого чаще всего винят люди в своих неудачах. Сталкиваясь с суровостью бытия, люди начинают винить не того, кого следовало бы. Обвиняют Бога вместо сатаны. Более того, они искажают характер Господа, считая, что если они будут вести себя хорошо, то этим смогут вызвать у Бога чувство снисхождения и заслужить прощение и его любовь. Они забывают, что Бог – это жизнедатель, а дьявол – человек убийца. Это не Бог, а дьявол виновен во всех страданиях и бедах людей. Он смог уловить людей в свою волю, как пишет Павел во втором послании Тимофею, 2 глава, 26 текст. А также он смог убедить всех, либо в том, что его не существует, либо в том, что он тут вообще ни при чем. Почему так происходит? Потому что мы не видим истинного виновника наших страданий. Под страданиями я понимаю не столько наши жизненные трудности, болезни и несчастья, а саму по себе испорченную и уничтоженную жизнь. Ведь наши прародители Адам и Ева были сотворены для вечной жизни. А змей убедил их искушением не просто укоротить свою жизнь, но полностью лишить ее смысла, так как их жизнь все равно закончилась смертью. Мы как наследники смертной природы уже родились в заложниках. И без откровения свыше, мы думаем, что это и есть наша жизнь. В тот же день, когда Адам и Ева познали грех, Господь показал им выход. Он пообещал, что все исправит тот, кто родится от жены и паразит змея. Бытие 3.15 Иисус Христос, став человеком, одним из нас победил врага его же оружием. Как пишет Павел евреям, смертью лишил его державы смерти чтобы мы могли иметь шанс выбраться из заложников этого негостеприимного мира в мир радости и счастья, который предлагает нам Бог. Точно так же, как перепутались понятия у жертв захвата шведского банка, сегодня многие люди недооценивают свое состояние заложников сатаны и отказываются спасаться. Бог предлагает нам сегодня свое спасение. Спасение из самого большого похищения – и это возможно, нужно только прийти в себя, понять, что происходит и принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя. С вами были пять минут для души.